0: Daniels bok, kapittel 7, del 4. Sist gang leste vi at det lille hornet skulle ta over mot den høyeste og undertrykke den høyeste selje. Rom var en undertrykkende makt, selv länge før det lille hornet trer in på arenan. Keiser Nero ga de kristne skylden for han brand i Roma i år 64 og lot sin vrede gå ut over dem. Han var også skyldig at både Peter og Paulus mistet livet. På 300-tallet var det også en romersk keiser, Deokletzian, som satt i gang en forfølgelse av de kristne, før keiser Konstantin konverteret til kristendommen. Vi skulle jo tro at det var en fordel da, at keiseren konverterte. Men i et forsøk på å samle, blander keiser Konstantin sammen hedenskap og kristendom. Når så de lille ordene etter hvert for statsmakten, blir den også en forfølgende makt. Det er jo bare tragisk. Men historien viser oss at da kristendommen ble den statsbærende religionen i romerike, ble avgitt lærespørsmål etter hvert sett på som en trussel mot rikets enhet, og dermed en sak som anegikk staten. Gjennom den mørke middelalder forfølger så kirken dem som de definerer som kjettere. Jesus sier i sin avsettstale i Johannes kapittel 16 at hans etterfølgere måtte regne med motgang. Og i vers 2 advarer han, «De ska utstøtte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.» Et eksempel på det fra Jesus sin tid är jo Saulus, han som ble til Paulus. Han trodde han gjorde Gud en tjeneste da han forfyllte veien, slik han selv sier det i Apostelgjerningene kapittel 22, vers 4. «Denne veien forfyllte de etter døden.» og jeg bant og kastet til fengsel både män och kvinner. Da han Jesus på veien til Damaskus, spør vår Herre han, «Hvorfor forfølger du mig. Det å tro at du har rätt. gir dig ingen rätt til å forfølge de som tänker annerledes. Etter hvert ble kirken selv en forfølgende makt. Selv det å ha en bibel eller å oversette og sprede den, ble tiden før og under reformasjonen sett på som en kriminell handling som skulle straffes. De som ikke ville bøye seg for kirkens lære, eller pavens autoritet, måtte stå i rette for det. Først forsøkte man å overtale og overbevise, og dersom man ikke lot seg overbevise, man lyst i ban. Det betydde blant annet å bli utelukket fra kirkens sakramenter. Man ble nektet å motta nattvær, vi forstår nok ikke helt i dag hva det innebar. Vedkommende var da i praksis fratatt ikke bare et fellesskap i kirken, men faktisk også Guds nåde. For kirken lærte at det var bare gjennom kirken og sakramentene som kirken forvaltet at man kunne bli frelst. Den neste nivået var rettslige forfølgelse og straff av de som ikke lot seg overbevise, og til sist kunne det bety dødsstraff. Man kunne bli brent på bålet. En sammenblanding av stat og religion er ikke bra. Europas historie viser det klart og tydelig, og du kan se det i mange stater i dag også. Samvittighetsfrihet og ytringsfriheter har ikke vært noen selvfølge, og det er det ikke i dag heller. Samvittighetsfrihet og trosfrihet har trange kår også i dag. Mange betalte med livet sitt under reformasjonen for de godene som vi tar for gitt. Vi leste også at han skulle tenke på å forandre tider og lov. Det er ett uttryck for vad du har opptatt av eller har i sinne å gjøre. Selv om noen har tenkt på til og med å forsøke å forandre Guds lov, så er den ikke forandret. Jo, det har forandret den i sin lære og i sine skrifter, men Guds lov er likevel ikke forandret. Den står fast. Lov er oversatt fra samma ord som kong Darius bruker i Daniel kapitel 6, vers 13. Det i den om uforhandelighet. Jesus sier i Matteus kapitel 5 fra vers 17, «Dere må ikke tro at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Jesus oppfyllte loven, alt det som står skrevet om ham. Han oppfyllte også de ti bud, men ikke på den måten at loven forsvinner og ikke gjelder lenger.» Ordet «oppfylle», det er det greske plereo. Det kommer fra pleres og gjør det Där som du fyller opp et glass med vann, forsvinner ikke glassen når det er oppfylt. Det renner bare over kanten. Jesus fylte loven full av innhold. Han viste oss hvordan den skulle holdes. Ikke slik som han samtid som hade laget en masse tilleggsbud. Det var 613 stycker av dem, slik at loven ble en tung byrde, for hele dagen gikk jo med til å passe på din renhet og alle reglene. Jesus fortsätter i vers 18. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Himmelen er fremdeles over oss, og jorden er under oss. Det går ikke an å forandre på Guds lov, ei heller hans tider. Men dersom du søker i ditt ti bud, i store norske leksikon, vil du se att budene er endret. Det andre budet mangler. Det som forbyr å gjøre seg noe utskåret bilde, og for å beholde titalet, så deler man det tiende budet i to. I den romersk-katholske kirkeskatekisme er billedforbudet blitt en del av det første budet, men praktiseres det noe forbud, eller omskrives forbudet? Du får lese selv. Jeg leser fra den romersk-katholske kirkeskatekisme, hvor det forklarer det første budet. Det er punkt 21.31. Det var med grundlag i det menneskevordene, Guds mysterium, det syvende økumeniske konsil i Nikea, mot billedstormene, rettferdiggjorde æresbevisninger og for ikoner. Bilder av Kristus, men også av Guds mor, englene og alle de hellige, ved å bli menneske innledet Guds sønn en ny økonomi angående bilder. Dersom Jesus har laget en ny økonomi angående det andre budet, da er loven forandret. Men Jesus sier ikke om det i Bibelen. De mener videre at kristnes æresbevisninger og forbilder ikke strider mot det første bud som forbyr gudebilder. For den ære som vises bildet går til den som er avbildet, og den som er i bildet er den personen som er fremstilt. Den ære som vises de hellige bilder er skyldig ærefrykt og ikke tilbedelse som tilkommer Gud alene. De mener derfor at det utvises ikke gudstyrkelse, religionisk kultus overfor bildene slik de er i seg selv som om de utgjorde noe virkelig, men bare i den forstand at de betraktes som bilder som leder til den ikkjernerte Gud. Den bevegelse som rettes mot bildet, som bildet, stanser ikke der, men går videre i retning av det som bildet avbilder. Historien viser oss at vildagen også er forandret. Folk frest tror at den kristne vildag søndag, og at den erstattes sabbaten. Men er det riktig, selv sier den romersk-katholske kirken sin katekisme at søndagene er oppfyllsen av sabbaten. I katekismen deres, punkt 21.75, står det «Søndag skiller seg utrykkelig fra sabbaten som den hver uke følger rent kronologisk, og den gudstjenestelige overholdelsen av den kommer for kristne i sabbatens sted». I Kristi påske fullender den jødiske sabbats åndelige sannhet og innevarsler menneskets evige hvile i Gud. For lovens gudstjenesteliv banet veien for Kristi mysterium, og det som der du gjort bar is seg trekk som visste hent til Kristus. De som levde etter tingenes gamle orden er kommet til det nye håp og overholder ikke lenger sabbaten, men Herrens dag, hvor vårt liv signes av ham og hans død. Men er sabbaten jødisk? Nej, den er ikke det. Sabbaten dukket ikke opp første gangen på Sina i, og er ikke gitt spesielt jødene. Det fantes ikke en jøde da sabbaten blir innstiftet ved skapelsen. I følge Nye Testament det Jesus som var den som skapte. I Johannes 1, 3 leser vi at allt er blitt skapt ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er blitt til. Det innebefatter også sabbaten. I Hebreerne 1, vers 2, ved ham, det er sønnen, med andre ord Jesus, har han også skapt verden. Så det er Jesus som har innsatt sabbaten, og han gjorde det allerede ved skapelsen. Ikke rart at Herren i Isaiah 58, vers 13, kaller sabbaten for «min hellige dag». Eller at Jesus sier i Matteus kapitel 12, vers 8, for menneskesønnene er herre over sabbaten. Du finner icke ett enaste ställe i bibeln att sabbatens herre har sagt något eller påbud något om att hans vililedag ska ändras tvert emot. Du finner alltså ett uh, utsagn om att det lille hornet ska tänka på for andre tider och lov. Det står heller icke något om att söndagen är en dag som är satt til side sid och velsignats likt det står om sabbaten. Kirken brukar alltså uttrycka herrens dag Leser ifra den katolske katekisme, punkt 1166. Påskemysteriet feirer kirken på den åttende dag i samsvar med den apostoliske tradisjonen, som stammer fra selve dagen for Kristi oppstandelse. Denne dag, søndagen, kalles da med rette Herrens dag. Dagen for Kristi oppstandelse er på samme tid ukens første dag til minne om skapelsens første dag, og den åttende dag, da Kristus etter sin store sabbatsvilje, innleder den dagen som Herren er skapt, den dagen som ingen nedgang kjenner. Herrens nattvær er den smittpunkt, for her møter de troendes menighet den oppstandende Herre som byrde min inn sitt festmåltid. Det er altså ikke Bibelen, men tradisjonen som ligger til grunn. I oppmaringen 1.10 er uttrykket Herrens dag brukt. Kirken mener det er et uttrykk for at Johannes var borttrykket på en søndag, og at søndag derfor er Herrens dag. I katekismen står det i punkt 21-77, søndagens feiring av Herrens dag av Eukristi, er selve hjertet i kirkens liv. Søndagen hvor påskemysteret feires etter, katolsk, etter apostolisk tradisjon, skal i hele kirken overholdes som den opprinnelige påbutte festdag. Den Kristna skikk å komme sammen søndag stammer fra begynnelsen av den apostoliske tid. Traditionen går ikke tilbake til apostlene, for de holdt sabbat. Den går tilbake til keiser Konstantin i hans forsøk på å samle hedenskap og kristendom. Den 7. mars 3.21 etter Kristus ble første lov gitt som satte søndag til side som hviledag. Denne lov formante alle mennesker i byer og landsbyer å hvile på søndagen mens bønnene fikk lov å arbeide. I 325 etter Kristus forandret biskop Silvester i Rom i kraft av sin så såkalte apostoliske autoritet navne på den første dag i uken til Herrens Dag. Kirken viser sin autoritet og mener de er rett til å endre hviledagen. Dersom du søker på Herrens Dag i Norsk Bibel 88 vil du få opp 21 vers. Herrens dag er ikke et uttrykk for en ny hviledag, men både i gamle testament og nye Testamenten en referanse til Jesu andre komme. Det som står i oppenbaringen 1, vers 10 og 11 er «Jeg var bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom en basun, som sa «Det du ser, skriv det i en bok og send det til de sju menigheter». Hele Johannes oppenbaring peker frem mot Jesu andre komme, så jeg tror det er ett uttrykk för at vår Herre i syne viser Johannes begivenheter helt ned til Jesus og andre komme, til Herrens dag. Men dersom det likevel skal være en referanse till en ukedag, ja, som måtte det være på en lørdag, for sabbatsdagen, for det er den eneste dagen i Bibelen som Herren hevder er hans hellige dag. Jesus selv holdt sabbaten. Han hvilte till og med sabbaten over i graven etter korsfestelsen. Apostlene holdt sabbaten, og Jesaja skriver også i kapitel 66, vers 23, at vi skal holde sabbaten også etter Jesus og andre komme. Og det skal se ny måned etter ny måned, sabbat etter sabbat. Alt kjød ska komme for å tilbe for mitt åsyns, sier Herren. Men hvordan skal vi vite at det er lørdag som virkelig er den syvende dag? Neste gang skal vi se mer på det.